0: Die Spieler von Ghana erkennen sie an den gelben Stutzen. Marcel Reif.
1: Ja, willkommen ähm, zu Take 2, der siebten Folge von Hakko Herrlich. Ähm, wir sind jetzt gerade am Lake Louise wieder und hatten eigentlich für euch gestern Abend schon die, die siebte Folge aufgenommen, die hat ja auch zum Anfang, ähm, hat, war die Tonqualität noch da. Allerdings, die ersten zwei Minuten. Genau, und danach ist ähm, das komplette Ding abgeschmiert. Es war aber eigentlich eine ganz geile Folge, wir haben 45 ja. Minuten. Für euch gelabert, gestern Nacht wirklich noch, sind extra wach geblieben, ähm, sehr sehr spät ins Bett gegangen und äh, hatten auch, oder haben uns ein Bierchen dabei gegönnt, äh, hatten ein, zwei Bierchen auch schon drin, also es war eigentlich eine, eine ganz witzige und runde Sache.
0: Ja auf jeden Fall, äh, sehr sehr schade, dass da uns irgendwie die Technik zum ersten Mal verlassen hat und dann bei der längsten Folge ever, ähm, das ist ein bisschen doof.
1: Und zudem hatten wir zwei Gäste, Lukas ähm, kam zwischendurch vom zum Zähneputzen und zum Pinkeln ins, ins Klohäuschen, ähm, genau. Ja, hat dann da eben seine, seine Katzenwäsche erledigt und zudem ist unser Nachbar, unser kanadischer Nachbar, diverse Male reingeplatzt, hat sich die Hände gewaschen,
0: die ähm, Nase geputzt.
1: Ja, und war dabei auch noch total bekifft und betrunken. Ja, ähm,
0: wollte auch nicht gehen, <lacht> nach freundlichen Aufforderungen aus dem Klohäuschen. Ja.
1: Dementsprechend sind da aber auch einige, einige Passagen drin gewesen, die ganz lustig sind. Ja, und das ist einfach nur schade, dass die es nicht in die Folge jetzt offiziell reingeschafft haben.
0: Genau, das Spontanitätslevel gestern war relativ hoch. Dadurch, dass der eine Kollege reinkam und Lukas auch noch dabei war, den wir dann auch noch mal kurz eingebunden hatten. Das wird jetzt alles nicht mehr so sein. Wir versuchen noch mal, ja, ähnlich vorzugehen. Die,
1: die Fragen haben wir uns gegenseitig schon, ja, auch schon gestellt und die, die Hack und die Underrated-Overrated-Hacke. Hacke. Haben wir uns auch schon gedroppt, sodass wir euch jetzt einfach nochmal das, das Ganze wiederholt erzählen.
0: Und zwar kurz und komprimiert. Äh, ja, komm, ich fange einfach mal an mit ja. einem Overrated-Hack. Äh, 3D-Filme. Ja, jeder kennt sie, man zahlt einen Fünfer mehr dafür, dass man noch als Brillenträger die zweite Brille aufsetzen darf. Ähm, und man schlimmstenfalls nach einer halben Stunde so harte Kopfschmerzen bekommt, weil man mit diesen 3D-Bildern doch nicht so klarkommt. Ähm, für halt auch in einem Film, weiß ich nicht, für, für die 7, 8 Spezialeffekte. Äh, das ist immer ein bisschen überteuert, finde ich. Und äh, was besonders nervt ist, wenn man halt ähm, einen Film gucken will, einen Blockbuster, und der abends zu Primetime halt nur in 3D läuft und nicht mehr die 2D-Variante angeboten wird, äh, wahrscheinlich aus Kostengründen.
1: Genau, und man sieht vor allem auch in, in sehr vielen Filmen, dass, ähm, ja, dass das Szenen einfach reingeschnitten werden, nur um 3D-Effekte zu bedienen die jetzt aber für den den Plot ähm, keinen großen Mehrwert haben. Zum Beispiel in in Schlachten, äh, beispielsweise beim beim Hobbit oder auch in den Star Wars Filmen, wo dann einfach ein ähm, ein Laserschwert über deinen Kopf fliegt. Gut, da kann ich persönlich jetzt auch drauf verzichten und äh, es geht mir auch total irgendwann auf die Augen ähm, und auf den Kopf, dass es es sehr sehr anstrengend ist einfach.
0: Genau. Und mein Underrated-Hack, ja... Da haben wir gestern sehr gelacht, da war, war eine gute Stimmung. Äh, und zwar, jeder kennt es, man ist wieder im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs und jeder kennt sie die lauten Gruppen. Ne, ein schreiendes Baby, eine laute Schulklasse, vielleicht ein paar Teenies oder Assis, die sich gerade unterhalten, ein bisschen Deutschrap hören und so weiter und so fort. Äh, und da ist mir halt als ja, Berufspendler einfach aufgefallen, äh, es gibt auch hin und wieder Gebärdensprachler und die sind absolut underrated. Die halten die Klappe, die verständigen sich so, die können sich durch das ganze Zugabteil per Hände irgendwie verständigen. Früher hat man das auch mal in der Grundschule gemacht, glaube ich, mit diesen. Kennst du das noch? Ja, und so was so A- die ja. Hände
1: dann immer so dreht, wenn ein neues Wort kommt. Genau, ja. genau, genau, genau. Und
0: das A so, man geht so an den Mund so mit zu so beiden Zeigefingern. Ja, genau. Oder, ja, genau. Ähm, und es ist einfach überragend. Ähm, die stören halt echt nicht. Und äh, ja, gestern im, äh, will ich will nicht sagen besoffenen Kopf, aber im angeschöpften Kopf, ist ja sind dann noch direkt, äh, ja... Eine Zwischeninfo eingefallen, die sehr unnütz ist, aber ähm, ja, das kennen wir auch alle, GEZ-Gebühren. Jeder muss die eigentlich zahlen, also jeder Haushalt in Deutschland, außer Menschen, die BAföG beziehen oder Sozialleistungen in Form von Hartz IV, glaube ich. Genau, die sind davon auf
1: jeden Fall, also Hartz IV sind von den ähm, GEZ-Gebühren befreit und ähm, können aber trotzdem auf auf die Angebote eben zurückgreifen, die die Öffentlich-Rechtlichen bieten.
0: Genau und eines langen WG-Abends mit meinem ehemaligen Mitbewohner habe ich mir mal die ganze Verordnung der GEZ durchgelesen in dem Brief auf der Rückseite, die man immer so mitgeschickt bekommt, um vielleicht doch noch irgendwie zu sehen, dass wie man da irgendwie rauskommen könnte, dass man die nicht zahlen muss und ähm, dann ist uns aufgefallen, dass wenn man taub ist oder wenn man stumm ist, zahlt man trotzdem den, den, den vollen GEZ-Beitrag. So viel zur Inklusion, also das ist schon heftig. Und äh, ja, klar... Aber, ja.
1: wenn man taubstumm ist... Würde ja, wenn, man, wenn man
0: taubstumm ist, dann ist man komplett befreit. Das ist gut. Ja, das ist gut, aber wie willst du das denn auch nutzen? <lacht> <lacht> also, und ich glaube, du hast andere Probleme, wenn du taub oder stumm bist, als GEZ zu bezahlen. Also ich finde es halt eine Frechheit, dass man in der heutigen Zeit, nur äh, wenn man nur taub oder nur stumm ist, und das nur bitte in Anführungszeichen, äh, dass man dann den vollen GEZ-Beitrag zahlen muss, es ist uns auch klar, ja, es gibt halt ähm, die Tagesschau auch für Gebärdensprache und so weiter. Ich glaube, genau. auf irgendeinem dritten WDR, ja, NDR, auch, auch in der Mediathek auf jeden Fall. Genau, und es läuft auch viel mit Untertiteln oder wo noch mal für Blinde beschrieben wird, dass ähm, ja gerade eine Frau eine rosa Bluse trägt bei Rosamunde Pilcher oder so. Ähm, ist ja auch alles schön und gut. Äh, aber, aber trotzdem könnte man und, da auf
1: jeden Fall auf die, die Leute Rücksicht nehmen. Und, es ähm, sind halt echt, ich
0: weiß nicht, was der Prozentanteil ist von Tauben oder Stummen, aber. Ja. Also. Blinde oder Stumme, Entschuldigung. Blinde Blinde. und Taube, Entschuldigung. Blinde und Taube. Blinde und Taube, so, Entschuldigung, nicht Stumme. Blinde und Taube, das sind die. Nur wenn man taubblind ist, dann ist man komplett befreit. Ja, gestern Abend hat das besser geklappt. (lacht) (lacht) Ja, auf jeden Fall äh, eigentlich ein Witz. Okay.
1: Was in den letzten Tagen noch äh, noch so (lacht) passiert ist, wir ähm, müssen eigentlich so knappe vier Tage mit euch rekapitulieren. Ähm, Ich durfte oder ich hatte die Ehre, zweimal hintereinander Bierkapitän zu sein. Und ähm, ja, wir sind im Icefield oder wir sind durch den Icefield Parkway gefahren vom Lake Louise nach Jasper und jetzt am heutigen Tag wieder zurück. Und ähm, neben mir ähm, saß dann mein mein Nachfolger. ähm, Denn Tim durfte auch seine, äh, seine endlich seine erste offizielle Fahrt in unserem heimischen Wohnmobil
0: tätigen. Ja, das neunte oder zehnte Schocken war das. Ja. Ich glaube, das zehnte... Na, ich bin mir ganz sicher. Da durfte ich dann auch endlich mal, da haben sie mich mal rangelassen. Äh, er hat die Binde Steuer mit Stolz sitzen. getragen. Ja, die ganze Zeit. Natürlich, wie man das so macht. <lacht> ähm, wollen wir noch mal kurz zurückkommen. Ja, genau, den 10. September, hast du gerade schon gesagt, mit dem Lake Louise und dass wir da in Banff noch kurz waren und noch den Pacific Railway äh, uns angeguckt haben, wie der Zug halt die Spirale durch den Berg fährt, um ein paar Höhenmeter abzubauen oder aufzubauen. Äh, es war schon sehr cool, als der Zug halt ja, in den Tunnel reinfuhr, auf der einen Seite und auf der anderen rausfuhr und immer noch nicht zu Ende war.
1: Genau, und das ist die einzige ähm, Zugverbindung zwischen der Ost- und Westküste Kanadas und ähm, alle Züge müssen eben über diese Strecke fahren, sodass ähm, die, glaube ich, aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich, haben sie angefangen, zu bauen. Ende des
0: 19. die haben ja 1885 oder so, war ja wirklich von Ost nach West alles gelegt. Genau. Bis dahin müsste das alles ja. fertig gewesen sein. Ja, ah, Auf jeden Fall krasse Leistung für die damalige Zeit, einfach mal durch den Berg eine Spirale zu bauen. Ich wüsste gar nicht mit welchen Messinstrumenten man weiß, wo man ist, also wo man sich dann im Berg ja, befindet. Das ist, ist schon der Wahnsinn.
1: Hervorzuheben ist auch noch unser Tag 15, der 11. September. Denn ja. das war unser unsittlicher Mittwoch. Ja,
0: leider ist Olga jetzt gerade nicht da, die, die hat ihn eingeführt, die hat ihn aus ihrer WG übernommen.
1: Und am unsittlichen Mittwoch geht es darum, dass man sich innerhalb ähm, der Gruppe auch mal schonungslos alles ins Gesicht sagen durfte. Man, man musste mit den Leuten ehrlich sein und ähm, die Dinge wurden auch etwas an, anstößlicher, würde ich sagen.
0: Ja, es kam dann irgendwann halt noch... Äh, man darf auch mal, Olga hatte das so schön gesagt, man darf auch mal ein bisschen touchy sein man das Knie des äh, Fahrers packen und kommt und ja, schalten lass mich mal schalten <lacht> ja oder ähm, ja ich hatte das dann noch eingeführt äh, mit der mit der guten alten Büffelhüfte ja, ja einfach mal zupacken da
1: <lacht> äh, so dass wir am unsittlichen Mittwoch auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß hatten und sehr viel gelacht haben ja. und ähm, nach hören sagen äh, ist der der Mädelscamper von Kevin auch ähm, am Abend eskaliert und äh, haben etwas ähm, ja, vielleicht auch über den Durst getrunken, sodass Kevin und Jule dann in der Nacht ähm, bei uns Asyl gesucht haben. Und sodass, dann haben wir zu, zu acht, glaube ich, dann hier im Camper gepennt.
0: Ja, ich glaube, das war vom 10. auf den 11. September, ja genau wo der unsittliche Mittwoch dann sozusagen anfing. Ja. Ja, schöne Nacht. <lacht> ja, ansonsten ähm, hatten wir uns noch äh, an dem unsittlichen Mittwoch, waren wir noch ähm, ja, beim beim 2 Lake, der sehr, sehr schön ist. Das war ein schöner Ausblick. Wo wir auf
1: jeden Fall auch alle schöne Bilder für Instagram geschossen haben.
0: Ja, die Festplatte ist jetzt fast voll, (lacht) Äh, auch die im Kopf, das war echt schon sehr beeindruckend. Es
1: war auch sehr anstrengend durch den Icefield Parkway zu fahren, weil man einfach so viele Eindrücke und Werklandschaften einfach gesehen hat und einfach permanent mit denen konfrontiert war. War auf jeden Fall beeindruckend und man weiß jetzt auch warum es eine der zehn schönsten Straßen auf der ganzen Welt ist.
0: Genau, der Highway 93, ne? Highway 93. Genau, ja. Ja, nee, der war echt schön. Ähm, ansonsten, fachliche Inhalte waren von Christian und Connor wurden die geliefert. Äh, Christian hat ein bisschen was zu den, zu den Icefields gesagt und äh, Connor zum Columbia Icefield, genau. konkret. Zum,
1: ähm, zum Gletscher am Columbia Icefield.
0: Äh, die beiden Jungs würden wir eigentlich gerne auch
1: noch mal einbinden, äh, vielleicht reichen wir das ganze noch nach. Ähm, Weil die eigentlich auf jeden Fall einen ganz witzigen Humor haben. Und ähm, ja, da freuen wir uns auf jeden Fall.
0: Ja, da spricht man einmal vom unsittlichen Mittwoch. Schon ist die Olga da. (lacht) (lacht) Olga, willst du noch ganz kurz was sagen? Nochmal mal kurz mit eigenen, mit deinen Worten, was ist der unsittliche Mittwoch? Einfach mal beschreiben.
2: Ja, der unsittliche Mittwoch, das ist ein schöner Tag mitten in der Woche. Da ist alles erlaubt. Man darf über alles reden. Auch anfassen ist erlaubt. Einfach mal fluchen, beleidigen, über, weiß ich nicht, sexuelle Dinge sprechen. <lacht> Zum Beispiel Schlepproden, genau. Ah. Der berühmte Schleppfoden, wer kennt ihn nicht. Irgendwann kommt er. Ja, genau. Und da äh, lässt man sich einfach mal treiben.
0: Ja, was hast du sonst noch Neues gelernt an dem Tag?
2: Nichts. Nichts, genau.
0: <lacht> gut. Schön. Ja, vielen Dank, Olga. Gerne. Ja? <lacht> Cooler Abgang. So, ähm, genau, ansonsten war der große Tag gekommen am 12. September, an dem ich mal fahren durfte. Äh, es war auch eine ordentliche Tour. Eigentlich waren wir den ganzen Tag am Fahren mit ein paar... Mit, mit kleineren Stops, ich glaube, drei, vier Stops Stops haben wir eingelegt. Stops. Wir waren beim Millennium Lake, waren da auch zwei ähm, Loops laufen, einmal am Moose Lake entlang. Und da haben wir auch, echt gesehen
1: genau ähm, sogar drei zwei, zwei weiter entfernt ähm, auf der anderen Uferseite, auf einer Uferseite und ein Elch äh, und ähm, der Elch war dann knappe fünf bis zehn Meter von uns entfernt hat eben auch ziemlich lange getrunken und ähm, ja ich glaube das war eine sehr sehr äh, zu Beginn ähm, eine krasse Situation weil der Elch eigentlich auf uns als Gruppe ähm, zugaloppiert ist ja und wir dann erstmal ein bisschen, ein bisschen Deckung gesucht haben. Aber es schien dann doch so, dass ähm, die Elche im, im Park, in im Millennium, äh, am, am Moose Lake ähm, schon sehr an den Menschen gewöhnt sind. Ja,
0: die haben uns überhaupt nicht als Feindbild gesehen oder sonst wie. Wir sind sogar echt doch offen auf uns zugekommen und äh, ja, war schon sehr beeindruckend. Wir
1: haben auch noch ähm, weitere Tiere
0: gesehen, ähm, zum Beispiel
1: Elks, also männliche ähm, männliche Hirsche, Hirsche genau. äh, direkt auch an unserem so Campingplatz, die aber zurzeit ähm, ja
0: Berufszeit haben
1: und äh, dementsprechend auch sehr aggressiv sind, ähm, was wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten und äh, auch Teile der Exkursionsgruppe ausgestiegen sind aus den Campern und äh, ja aus sehr, sehr nahe Distanz Fotos von, äh, von den beeindruckenden Hirschen geschossen haben.
0: Ja, so wären wir da Luisa, die einfach mal bis auf 5 Meter gefühlt äh, rangegangen ist. Äh, ich habe das Foto noch nicht gesehen, ich hoffe, das ist sehr gut. Aber äh, war schon gefährlicher, als, als man vielleicht denkt.
1: Am Campground hat uns dann der, äh, der Ranger noch aufgeklärt, äh, dass so männliche Elche auch gerne mal durch Camperwände durchgehen, wenn sie aggressiv sind. Also im Camper selbst hätten wir da keinen Schutz finden können.
0: Wir sind dazu sechs. sechst. Einen hätten wir rausgeschickt. <lacht> Einen hätten wir rausgeschickt. Ja, Luisa. <lacht> ja, okay. Ähm, genau, aber Dann waren wir abends noch, äh, nachdem wir noch beim Millennium Canyon waren, waren wir noch äh, bei den Hot Springs. Das war schon sehr, sehr geil.
1: Ja, und äh, dadurch, dass ich äh, jetzt auch mal dran bin mit einer Nahtoderfahrung, äh, ja. nach Tims Männerschnupfen, hat, haben mir vor allem die Hot Springs ganz gut gefallen, äh, weil ich, also mich haben äh, Rückenschmerzen geplagt und äh, ja, diverse... <lacht> Campingbegleiter, also Lukas, vor allem Lukas und Olga, haben dann noch diverse Male meinen Rücken knacken
0: lassen. Ja, das gerade beim ersten Knacken dachte ich, du stehst nicht mehr auf. (lacht) Er bleibt einfach im Gang liegen. Wir sammeln dich dann irgendwann ein. Ich glaube, die Hot Springs waren in dem Sinne cool, dass sie erstmal mega günstig waren. Ja. Ich glaube 6 Dollar oder so und man da wirklich ein warmes Becken hat mit 38 Grad. Das Wasser wird runtergekühlt, weil das dann mit über 50 oder über 60 km, glaube ich, rauskommt aus der Erde. Und dann gibt es da auch noch Kältebecken und der Wechsel, der tat mir auch besonders gut. Da habe ich auch ordentlich genutzt. Muss man auch mal locker stehen im Kältebecken. Danach wird es umso wärmer. Das war echt gut. Mit Bergpanorama als Aussicht. Hat sich auf jeden Fall
1: gelohnt und am nächsten Tag ähm, haben wir den freien Tag gehabt. Dann haben wir eine, eine lange Wanderung auf den Whistlers Mountain gemacht. Zusammen mit, ähm, mit Jule sind Tim und ich dann äh, vor, vorgesprintet ähm, gesprintet, ja, schon gesprintet. Ist, ja wäre ein bisschen übertrieben aber ähm, mit das stramm Schritt. Schritt und ähm, es gab auf jeden Fall eine tolle Aussicht oben vom Berg und wir waren insgesamt knapp zehn Leute die die Wanderung dann zusammen gemacht haben ja. hat sich auf jeden Fall gelohnt und wir haben ähm, oben wir uns mitgebrachte Kanada Flagge gehisst und äh, uns ein alkoholisches Kaltgetränk gegönnt.
0: Genau, das ganze mit einer 360 Grad Kamera festgehalten von der Extrusionsleitung, kurz ausgeliehen das Ding und auch ein 360 Grad Video gemacht, ähm, wie wir halt da oben schön erstmal mit einem Bierchen anstoßen. Äh, insgesamt hatten wir da, ja ich glaube das waren 1068 Höhenmeter von der Gondelstation unten bis zur Gondelstation oben und da hatten wir nochmal knapp, knapp 200, 250 ja. oder 200 Höhenmeter nochmal mehr gemacht bis wir dich oben auf der Bergkuppe waren. Äh, das war schon eine ganz ordentliche Leistung und dafür waren wir dann halt abends auch ein bisschen platt, aber waren halt nochmal in diesem Jasper Activity Center, wo es äh, ähnlich wie bei den Hot Springs Genau, wir hatten ein Wärmebecken,
1: wir hatten eine Dampfsauna wir hatten normale Schwimmbecken ähm, vor allem eben nach so einem schwitzigen Tag auch eine Dusche was super war ja. ähm, war ganz ganz wichtig und ähm, anschließend haben wir uns an Lagerfeuer es äh, nochmal gemütlich gemacht richtig geiles Beef und richtig geiles <lacht> Chicken ähm, über Über'm Feuer gemacht. Das war schon ein ganz cooler Abend.
0: Ja, also diese diese Büffelhüfte, die wir da gemacht haben, boah, die war so geil. Es <lacht> war echt leicht zart rosa teilweise. Äh, auch unsere Grillkonstruktion war überragend. Äh, ja, da können wir schon stolz auf sein. Das war echt gut. Stockbrot nochmal mit dem guten Tzatziki von, Lo- von Luisa, wo sie sich auch nicht so schade ist, nochmal drei Knoblauchzehen mehr reinzuhauen. Ja, spürt man heute Morgen immer noch. <lacht> Aber es ist einfach lecker. Einfach gut.
1: Und gestern Abend, die Folge ähm, ist eigentlich ziemlich spontan entstanden. Wir wollten eigentlich gar nicht mehr aufnehmen. Aber nee, wir waren aber eigentlich wir hat, ja müde. Wir hatten aber eine überragende Schockpartie. Christian, komm mal gleich rüber, ne? Komm mal, ja. <lacht> ähm, wir hatten eine überragende <lacht> Schockpartie. Und ähm, bis zum Finale wurden keine
0: Chips verteilt. Genau. Beide Halbzeiten wurden ohne einen einzigen Chip verteilt, weil in der ersten Runde hatte ich einen Schock aus und hinter mir Steffen direkt noch einen. In der zweiten Runde hatte nur Steffen einen Schock aus und ich glaube, ich hatte einen Schock 3 oder so. Ja. Es war schon echt echt hart. Und äh, ja, im Finale stand es dann irgendwann 11 zu 2 Chips äh, gegen Björn und, und da sagte Lukas einfach, jetzt mal einen Schock aus und Björn aus der Hand im ersten Wurf einen Schock ausgeworfen. Und zack, bum, Luisa ist heute Fahrerin gewesen. Ja,
1: wir können... Ähm Aber jetzt auch noch zwei Special Guests bei uns begrüßen. Ähm, Christian und Conor haben ein wundervolles Einparkmanöver äh, gerade neben uns gemacht. Das konnte man auf jeden Fall sehr gut beobachten und ähm, die beiden haben ja die die fachlichen Tage, äh, ja die letzten beiden fachlichen Tage ähm, auf der Exkursion gehabt und ja, vielleicht berichten sie uns davon noch mal ein bisschen.
3: Christian? Ja, mein Thema war die Geologie des Icefield Parkways. Ein bisschen trocken, ein bisschen hart, steinig halt. Ich würde mal ganz einfach sagen, das Interessanteste waren die Vergleiche mit den Russen, weil die Soldaten natürlich damals in den 1940er Jahren ein bisschen für den Zweiten Weltkrieg Einsatz trainieren mussten und wo kann man das am besten als auf den Gletschern des Icefield Parkways. Also, prepared for Russland, würde ich
1: sagen. Apropos Icefield Parkway, was ist denn euer liebste ähm, eure liebstes Eis aus der Kindheit? Also was man so in der Bude oder am Kiosk kaufen, kaufen konnte. Wir mal kurz unsere Lieblings-Eissorten, Steffen, du mal ja, bei mir ist, nachdenken. Bei mir ist es Nogga, ne, also schön innen drin Schokoeis noch mit Vanille und dann eben diese Schokokruste noch eben drum,
0: das ist schon ah, ziemlich nice. Ja, also bei mir war es auf jeden Fall das Bum-Bum, <lacht> wo man noch das, schön, das Billig-Kaugummi hinterher bekommen hat als Stil. Äh, damals schon der nachhaltige Gedanke, klar.
3: <lacht> ja, bei mir war es in der Tat Eis aus dem Hörnchen. Da mochte ich am liebsten die Sorte Zitrone. Ist ein bisschen unspektakulär, meine Zweitlieblingssorte ein bisschen besser. Richtig schön grün und mit Schokostückchen Pfefferminz. Boah.
2: Ja, bei mir war es immer so ein äh, Mandel-Magnum. Ja, schon immer oh, sehr geil.
0: Schon ein bisschen dekadent, muss ich sagen. Ja, ja, <lacht> ja. ja eben schon früh angefangen, ne? <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ansonsten
1: möchten wir äh, ja auch noch weiter unsere Spuren im Schnee hinterlassen genau. und ähm, vielleicht kann Connor noch mal was zum ähm, Columbia Icefield zum besten geben.
2: Ja, das Columbia Icefield ist eigentlich so das größte in den kanadischen Rocky, Rocky Mountains und ist auch über 300 Quadratkilometer groß. Ähm, es schmilzt allerdings dahin, genauso wie beim Referat auch das Eis geschmolzen ist zwischen den Leuten. War ah, <lacht> ah, schon sehr romantisch. Aber ah, schön, schön. Ja. Genau, man kann halt noch sehr gut äh, eben erkennen, wie hoch das Eis eigentlich mal gestanden hat und wie groß die Gletscher doch eigentlich mal waren. Ja. Und es sind, inzwischen sind die Seitenmorellen halt
0: teilweise 100 Meter noch über dem heutigen Eis und das ist schon ziemlich beeindruckend. Das stimmt. Ähm, nachdem das Glas bei euch gebrochen ist im Camper, Ist da auch das Eis zwischen euch gebrochen? Ich ich würde sagen, erstmal sind die
3: Tränendämme gebrochen. Es wurde erstmal eine Menge geweint. Ist halt
2: geschmolzen, das Eis. Es war war
0: eine kühle Stimmung, oder?
3: Ja, die kühle Stimmung gab es dann eher nachts. Das hat dann wieder für das nötige Eis zwischen uns gesorgt. Also, um das mal kurz
1: aufzuklären, ähm, Christian und Connors Kemper hatte einen kleinen ähm, Unfall und da ist die äh, hintere Fensterscheibe, ähm, Schlafzimmerscheibe Schlafzimmerscheibe, äh, kaputt gegangen und ähm, ja, der Camperverleih und auch die Werkstätten haben sich bisher noch nicht gemeldet, so wie ich mitbekommen habe. Und ähm, ja, jetzt fahren sie auch schon seit drei Tagen, glaube ich, mit der kaputten Fensterscheibe. Ja, aber die die nächsten drei Tage auch noch. Wir fahren mit Sonja.
0: (lacht) Wir fahren mit Sonja, (lacht) kurz erklären. Ja,
2: ja, wir sind einer Sonja reingefahren und deswegen heißt unser Camper jetzt Sonja und äh, und dieses
3: wunderschöne klaffende Loch in Connors und Patrizias Schlafzimmer haben wir mit weißen Mülltüten überklebt. Diese natürlich, äh, ja, wie soll ich sagen, künstlerisch sehr begabt gestaltet wurden, mit schönen Bildern von Walen und Bärchen. Jeder durfte einmal unterschreiben. Ein Smiley gab es auch. Und unserem Camper, beziehungsweise der Fensterscheibe, wurde dann ebenfalls der Name Sonja verpasst.
0: Äh, ja, okay, wir wollen euch jetzt hier nicht steinigen, aber wer ist denn überhaupt gefahren?
1: <lacht> Keiner von uns ja, Gut, dann lassen wir das einfach mal so ich glaub, Ausschlussverfahren hilft da ja wahrscheinlich auch schon weiter. <lacht> Vielen
0: Dank für diese diplomatische
1: Antwort. <lacht> ähm, aber ansonsten ähm, noch mal kurz was zu Christian, zu deinem äh, zu etwas Privaten bei dir. Du bist ja beim TV Wattenscheid äh, in der Leichtathletik aktiv, wie viel Kies verdienst du da? Na,
3: <lacht> ja, also die Zeiten, wo ich da Geld verdient habe, die sind leider schon ein bisschen vorbei. Ich habe mal ein bisschen Spritgeld bekommen, dann habe ich leider keinen Vertrag mehr bekommen. Da gab es dann Trainingslagerzuschüsse, das waren dann irgendwie. Äh solche Sachen wie, wenn du deutscher Meister wirst, kriegste 500 Euro von Nike. Wenn du einzeldeutscher Meister wirst, dann kriegst du auch noch einen Vertrag angeboten. Da kannst du dann teilweise deine 3, 4, 500 Euro im Monat verdienen. Wenn du ein bisschen besser wirst, dann, äh, geht es dann auch schon mal in den vierstelligen Bereich. Wenn du international gut bist in der Diamond League, dann kriegst du halt pro Meeting, was du gewinnst, auch mal 10.000 Euro oder 10.000 Dollar in dem Fall, ist er international. Und dann irgendwie 100.000 Dollar, wenn du das gesamte Event gewinnst. Aber auf dem Niveau
0: bin ich noch nicht. Okay, und bist du schon mal Deutscher Meister geworden und hast an deutschen Meisterschaften teilgenommen?
3: Ja, ich habe schon mehrfach teilgenommen und Deutscher Meister bin ich zweimal geworden. Einmal mit der Firma 400 Meter Staffel. In der U20 und einmal in der U23 mit der
0: Firma 100 Meter Staffel. Wow, das ist nicht schlecht. Du läufst die 400 Meter auch in deutlich unter 50 Sekunden, habe ich gehört.
3: Ja, 48,6 habe ich jetzt stehen.
0: Puh, das kann man auch machen. Mal, ja. äh, das kann ich mal mit dem Fahrrad machen. <lacht> <lacht> Ansonsten, ähm, okay, also in, ja, in der Leistung merkt man schon, da muss man auf den steinigen Weg gehen.
1: Ja, aber ihr beide macht auch gerade auf der Exkursion einen recht bergfesten Eindruck und ähm, habt auch glaube ich einen, einen ganz guten Camper erwischt, ähm, Ihr scheint ja
0: auch äh, sehr, es scheint sehr zu harmonieren bei euch auch beim Camper. Ja und wenn, ähm. wenn nicht, habe ich noch eine Frage an dich Christian und zwar trinkst du denn Whisky gerne auch mal On The Rocks oder so? <lacht> Ja, ja
3: gerade in der Tat war ich sogar noch On The Rocks unterwegs, aber ja. ohne Whisky.
0: war eine ah. nette
3: Story, wir haben eine schöne Wasserfälle am Straßenrand des Icefields Parkway gesehen, da musste ich natürlich hochklettern, bin fast runtergefallen. <lacht> es soll sowieso das eine oder andere lustige Klettervideo mit dem einen oder anderen Fell von mir geben. Also.
2: Ja, cool. Aber ja, ich glaube, ihr habt
1: auch recht viele Tiere auch schon am Straßenrand gesehen, oder?
2: Ja, ja total. Also gestern gerade hatten wir richtig viele, wie ich es immer ausspreche, Waipitis, obwohl sie Waipitis heißen. Ja, also
3: wir haben bestimmt schon 20, 30 Wapitis gesehen. Natürlich, als sie mit allen zusammen waren, drei, vier Elche gesehen. Ja. Aber
0: heute Morgen war doch noch was Romantisches heute, dabei, oder? Ja. ja,
3: heute Morgen war was super Romantisches dabei. Da meinten zwei Elchherren, sie müssten, oder Elchherren nicht, Elchherren, also Wapitis. Hau ich immer ein bisschen durcheinander. <lacht> Tut mir leid, Leute. Ja, die meinten, die müssten ihre Rangposition ausfechten auf einer Insel im Fluss. Im Gegenlicht des Sonnenaufgangs. Sehr romantisch.
0: Das nicht schön ist. Kurz
3: darauf wurden wir leider davon abgelenkt, dass der vor uns fahrende Camper fast einen Kojoten überfahren hat. (lacht) (lacht) Aber
1: ja, man nimmt, was man kriegt. Ähm, Ja, ansonsten die letzte Frage: Ähm, Was ist eure Lieblingsband? Also, ich ich würde mal einfach die Rolling Stones ins Rennen
3: werfen.
0: Ja, gut. (lacht) Aber ich habe auch noch einen Lieblingssong. Ich ich
3: möchte ja nicht vorweggreifen, aber Connor und ich hören, da wir auch mit unseren Campern unterwegs sind, relativ gerne Trailerpark. Das äh, ist ja auch nicht gerade
0: unpassend. Nee, stimmt. Das stimmt. Das ist gut. Das ist eine gute Antwort. Das ist eine richtig gute Antwort. Muss ich mir merken. Ja, ich glaube, sonst haben wir auch keine keine Fragen mehr. Äh Ja, und äh,
1: ich glaube, um die beiden äh, zu verabschieden, Marmorstein und Eisenbricht, aber unser
0: Podcast nicht. (lacht) (lacht) Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Ja, dann machen wir einfach mal weiter, oder Steffen? Ja, Ja, das war doch super. Das war doch ein super Auftritt von den beiden. Da bin ich stolz drauf. Gut, dass das nicht geklappt hat gestern mit der Aufnahme.
1: Ich glaube, ich muss noch meine fünf schnellen Fragen... Ähm
0: Machst du auch wieder ohne Intro, ne?
1: Kurz durchziehen, ja. Ja, ist okay. <lacht> 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 die battle <lacht> <lacht> Die erste Frage ist ganz einfach, Tim.
0: Ketchup oder Mayo? Als Kind, absolutes Ketchup-Kind, aber weil die Mayo immer so warm war. Ich fand das nicht so geil. Aber mittlerweile Mayo. Und auch gerne die mit 80% Öl, nicht mit 50%. Ich habe auch gestern schon gesagt, gerne bei
1: mir auch die holländische Mayo. Weil die Ho- das können die
0: Holländer. Ja. Die, können, die können einfach Pommes und Mayo
1: frittieren und dann eben auch schön was dazu machen. Da schöne, eine schöne dicke <lacht> Mayo ähm, finde ich doch schon sehr, sehr geil.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Ja. Ähm, ansonsten ähm, hätte ich noch die Frage, da du ja auch im November jetzt ins Ref gehst. Ja. Ähm, wie so dein typisches Lehrer-Outfit aussehen wird. Man kennt es alle, also man hat ja so Stereotypen-Lehrer und man wusste, glaube ich, in der eigenen Schulzeit konnte man auch das, das Outfit des Lehrers immer sehr, sehr gut predikten.
0: Ja, also auf jeden Fall, ohne meine New Balance gehe ich natürlich nicht aus dem Haus. Ja. <lacht> äh, werde wir mir doch mal in New Jersey vielleicht ein neues Paar kaufen. Ähm, also irgendwie lockere, legere Sneaker. Man muss ja auch bequem stehen vorne. Äh, dann eine, ja gepflegte Jeans, ganz normal. Was buntes, äh, was Blaues, Entschuldigung, <lacht> äh, wo man auch nicht meinen Knöchel sieht. Äh, die will ich noch bis nach unten geht. Und ansonsten oberteilmäßig ja, eigentlich ein Hemd. Also ich wollte mal anfangen, so vielleicht mal das ein oder andere Hemdchen zu kaufen. Äh, habe auch schon ein paar, aber ich trage die irgendwie nie. Ähm, ich weiß auch nicht. Noch nicht. Aber kommt irgendwann. Und vor allem äh, ganz klar mit meinem Hipster-Rucksack. Hipster-Rucksack. Credits gehen da raus an Olga, die mich noch nochmal dran erinnert hat, habe ich damals vergessen zu, <lacht> zu liefern, vom Pingpong, der einfach geil aussieht.
1: Ja, definitiv. Ähm, bei mir wäre es, glaube ich, so eine Leder Aktentasche, die ich mir auf jeden Fall mal anschaffen
0: möchte. Ah, die habe ich von meinen äh, Schwiegergroßeltern geschenkt bekommen, letztes Jahr. Schon sehr geil. Äh, in, in Grau auch, also echt schön. Die könnte man Könnt auf jeden Fall man, mal rausholen. ne? Könnte man mal hin und wieder rausholen, wirklich. Also wenn ich halt mal, weiß ich nicht, wenn ich nur mit einem Tablet zur Schule muss oder so. Und sonst trägt man das so schwer auf einer Seite. Das ist ein Rucksack halt schon besser. (lacht) Also mit den New Bandits gehe ich eigentlich
1: ganz chloroform. Ähm, Und ähm, ich laufe auch ziemlich gerne eigentlich in Hemden rum. Und ähm, möchte dementsprechend auch ähm, einfach wieder mehr mehr Hemden dann vor allem auch in der Schule tragen. Ähm, Ist denke ich eine ganz gute (lacht) Sache. Ist ein ganz gutes Outfit, würde ich sagen.
0: Ist ein ganz gutes Outfit, ja.
1: Ähm, Ansonsten, was war dein... Letztes Buch, was du vor der Kanada-Reise gelesen hast?
0: Ah, vor der Kanada-Reise? Ähm, ich glaube, Alexander von Humboldt, ähm, Die Erfindung der Natur. Ja, genau. Ich glaube, ne, da wo es darum geht, dass halt in Südamerika ist und auch nochmal in Russland und ähm, ja, der erste Geograf in dem Sinne ähm, und einfach mal alles beschreibt und auch heute noch ähm, darauf, glaube ich, gefühlt zurückgegriffen werden kann, weil das sehr, sehr detailliert war, was er da hat. Auf jeden Fall hat. zu
1: empfehlen, das Buch habe ich auch gelesen, ist ja. äh, auch ganz spannend geschrieben, wird nicht langweilig. Ähm, <lacht> und dementsprechend können wir auch eine neue Kategorie einläuten, ja. denn wir haben noch einen Gast, wir haben keine Kosten und Mühen geschaut, was ist denn heute los? Wow. Ähm, Björn ist da und ähm, Björn stellt uns in seiner Kategorie Björns Bücher ähm, einfach mal einen seiner beliebtesten Buchtitel vor.
4: Äh, <lacht> ja, äh, ich bin natürlich hart vorbereitet darauf, das jetzt äh, zu machen. Ähm, Einfach locker ja. aus der Büffelhüfte, irgendeins. Locker aus der Büffelüfte. Dann würde ich sagen, das Buch, was ich gerade lese, äh, Die Karte der Wildnis, ah. äh, kann ich nur empfehlen. Äh, da geht es darum, dass ein äh, etwas überforderter Typ in seinem Alltag gemerkt hat, dass äh, er nicht so glücklich ist. Also klingt ein bisschen danach wie wir in 30 Jahren als Lehrer. Ähm, und dass er dann sagt, er möchte gerne äh, in seinem Land, England, äh, die letzten wilden Orte kennenlernen, die es da noch gibt oder eventuell auch nicht gibt. Und das hat er alles aufgeschrieben und ähm, das liest sich eigentlich ganz gut weg. Also äh, man kriegt so ein bisschen Fernweh dabei. Ich, ob man jetzt aufgrund vom Brexit und Boris Johnson und ähnlichen Pomukel da noch hin möchte, ist eine andere Sache. Aber äh, das Buch <lacht> zu lesen kann ich definitiv empfehlen.
0: Gut. Perfekt, danke schön. Vielen Dank, darfst du dich wieder setzen? <lacht> Meine Rechnung kommt später. <lacht> oh, wenn er wüsste, was morgen für eine Rechnung kommt. <lacht> ähm,
1: die nächste Frage: Tim hat sich ja äh, das Bild Plus Abo ja. ähm, bestellt vor Kanada. Ja. Und, ähm,
0: um halt den Brexit und Co. alles mitzubekommen. <lacht> <lacht>
1: und dazu noch die Frage. Was ist denn einer der. Was sind denn News der letzten Tage, die du uns von Bild Plus
0: einfach mal mitteilen möchtest, so ein, zwei? Einfach mal so droppen kann, so aus dem Nichts, so einfach so ja. was so bei Bild passiert ist. Ähm, ja, wir haben ja nicht jeden Tag unbedingt das beste Netz und auch nicht immer WLAN. Ähm, dennoch probiere ich da immer gut, ja, up to date zu sein. Und äh, ja, das mit Christoph Metzel, das hat uns alle erschüttert. Ja. Also. Ich weiß nicht, ob da was dran ist oder nicht, auf jeden Fall, da wurde auch nach zwei Tagen die Berichterstattung wurde direkt komplett eingestampft. Ich glaube, der hatte gute Anwälte, ähm, was ich an seiner Stelle natürlich auch gemacht hätte, weil das geht gar nicht, weil noch ist irgendwie nichts bewiesen. Man weiß irgendwie nur, dass irgendwie irgendwelche 15 Bilder oder so das hat er zu einer, seiner Verlobten geschickt oder so. Ja.
1: Und trotzdem stand er dann eben <lacht> schon nach einem Tag komplett am Pranger und ähm, ja. da haben die Anwälte wahrscheinlich eben auch direkt darauf reagiert und eben ähm, ja, sofort irgendwie eine, eine einzwillige Verfügung irgendwie genau, erreicht, dass, ähm, dass eben nichts mehr veröffentlicht wird. In dem Sinne kann
0: er nur froh sein, dass er halt nicht in den USA ist oder so, wo man halt mit so einer Jury noch, ähm, ja, wo die Jury im Prinzip entscheidet und äh, da wäre das Urteil jetzt schon gefallen. Äh, ich glaube nicht, dass sich da irgendwas großartig geändert hätte. Aber ich bin gespannt, was da irgendwie bei rumkommt. Ähnlich wie bei Kachelmann wird da halt irgendwas irgendwann ja wieder an die Öffentlichkeit treten müssen, weil genau, also anscheinend hat er ja, entweder hat er ein Verfahren, oder er hat keins. Aber es sah ja schon relativ ernst aus, wenn halt Laptop, Handy und so weiter und eingesetzt wird werden, und, genau. mal komplett auf jeden Fall ermittelt. und komplett äh, die Daten analysiert werden. Ähm, ja. ja Man muss aber auch dann klarstellen, ob es wirklich, es kann zwar von seinem Handy sein, aber ob er es willentlich von seinem Handy geschickt hat. Das ist dann nochmal die zweite Frage und das ist, glaube ich, die, die größte Beweislast, die, die irgendwie die, die Staatsanwaltschaft in dem Sinne erbringen muss. Ähm... Ja, das ist passiert. Ansonsten gibt es eine neue Videodoku, die ich noch nicht gucken konnte. Äh, die Spielerfrau von Dennis Aogo. Ina Aogo. Ina Aogo. Habe ich noch nie gehört. Aber ja, doch, die, die macht, macht auch anscheinend. Podcast.
1: Also, <lacht> die macht auch einen Podcast. Die ist auf unseren Spuren unterwegs. Oh Gott, ey.
0: Ja. Aber ähm, genau, da bin ich mal sehr gespannt, dass ich da mal reingucken darf. Äh, Dennis Aogo. Auch, wurde auch nochmal im Untertitel beschrieben. Zwölfmaliger deutscher A-Nationalspieler.
1: Richtig. Also, Und? da hat
0: nur Kevin Korani mehr, glaube ich.
1: Und war jetzt, glaube ich, auch vertragslos. Dennis Auro im Sommer und hat sich jetzt irgendwie ja auch schon letztlich, 32 in einem neuen Verein aber
0: glaube ich jetzt irgendwie angeschlossen
1: ich bin nicht mehr sicher ähm, kann wohl sein
0: oder ich glaube irgendwo in der zweiten Liga oder die setzen jetzt alles auf einen Videopodcast richtig das könnte auch sein eine exklusive Bild-Story ja uh. also da sind schon einige Folgen gedroppt worden da bin ich noch äh, gespannt ja ansonsten bei Bild äh, so viel Interessantes gab es da dann auch nicht ein paar komische Schlagzeilen ähm, da kann ich mir mal zum nächsten Mal, glaube ich, das ganze Sammelsurium vorstellen und dann einfach mal zehn Schlagzeilen hintereinander äh, wegnennen. Äh, ist schon sehr witzig. Ich dachte auch, dass sich Bild Plus lohnt, weil es klingt immer so, dass man halt, wenn man Bild hat nur, dass dann so, wow, lesen Sie weiter mit Bild Plus, da kommt noch mehr. Und beispielsweise die Vorstellung des neuen Bochumer, yeah. des angeblich neuen Bochumer Trainers, warum er denn optimal nach Bochum passen würde. Also, es ging das um Hannes ich,
1: Wolf, ähm, ehemaliger Trainer in, ähm, in Hamburg, in Stuttgart. Und, ähm es waren einfach drei schlagfertige Stichpunkte von der BILD. Hannes Wolf gebürtig in Dortmund, kommt aus der Region. Ja. Hannes Wolf hat ein flexibles Spielsystem. Ja, und er kennt das Spielsystem bereits. Genau, und er kennt das Spielsystem. Was war das dritte? Das dritte war... Er, glaub, er er
0: das war die messerscharfe Analyse von BILD Plus damals. Ähm, ja, aber als Bildleser hättest du das nicht lesen können. Richtig. Dafür zahle ich doch gerne 4 Euro im Monat im ersten Jahr. Im <lacht> zweiten sind es dann 8. Bin ich, glaube ich, nicht mehr dabei.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Das lohnt sich nicht so. Ja, ansonsten, ähm, hast du noch eine Frage? Oh, ich habe jetzt gar nicht äh, mitgezählt. Das waren, glaube ich, 4. Das waren 4. <lacht> ähm, Oder wollen wir noch kurz? Das war Ketchup Mayo. Ketchup das war das Shootoutfit. Es war... Bild Plus. Bild Plus. Und es war... Da war doch noch was, was ich gerade beantwortet habe. Nee, da fehlen zwei Fragen fehlen noch. Doch. Das mit Saufi, Saufi. Das war gestern zumindest.
1: Ähm, Die Frage an Tim war noch diese, dass er uns von seinem schlimmsten Absturz berichtet. Also ich habe Tim gefragt, was sein schlimmster Absturz war.
0: Ja, und dann habe ich noch mal kurz nachgefragt, ob er meint, der schlimmste Absturz, an dem man sich halt... Also erinnern kann so, oder halt so ein Abschluss aus der Kategorie, wo man gar nicht mehr weiß, dass man überhaupt getrunken hat. Und dann wollte er Letzteres hören und dann meinte ich ja, ja, als angehender Lehrer darf man auch ruhig mal die Studienfahrt nehmen. War sehr schön am Koma See, der Name war Programm, und am vorletzten Abend oder so, ich weiß nicht, wie es war, aber... Ähm ich habe mich an einem guten alten Sprichwort, äh, Wein auf Bier, das rate ich dir, gehalten. Und ich weiß aber nichts mehr von dem Wein. Ich habe nur von sagen <lacht> erzählt bekommen, dass ich noch den 5 Liter Weinbottich aus, dem, aus der Glaskaraffe angesetzt habe und noch mal eben oh. mir ein bisschen was reingegönnt habe. Äh, das heißt, so voll kann ich gar nicht gewesen sein, weil das Ding echt ohne zu kleckern, das war gar nicht so einfach. Das habe ich dann noch mal einen Tag später probiert. Das war schon echt heftig, da weiß ich echt gar nichts mehr gefühlt von dem Abend, also will ich nicht, das ist auch der krasseste Abend und ich weiß auch nicht, was an diesem Abend los war, das Schlimmste war danach, dass wir halt Städtetour in Mailand waren, es waren 35 Grad und wie das so ist mit so einem guten Kater, der kommt raus. Boah. Ja. ja, Da
1: hast du glaube ich erzählt, dass es in Mailand bei McDonalds unfassbar gute Milchshakes gab. Ne?
0: Ja, also Softwings sind da, anders als hier, unbezahlbar und der Reshake, der bringt einen da über den Tag auch gerne sechs Stück davon. <lacht> hab ich gebraucht.
1: Äh, es waren aber fünf Fragen, die haben die Bücher gerade vergessen.
0: Ach ja, und die Bücher. Klar. Ah, ich habe noch Björn anmoderiert. Ja, stimmt. Ja, deswegen haben wir sie ja reingebracht.
1: <lacht> Ansonsten ähm, haben wir, glaube ich, noch eine Kategorie, die wir ganz gerne noch droppen möchten, äh, nämlich Park and Shit äh,
0: Canadas. Und um dazu einzuleiten, bin ich natürlich top vorbereitet, weil es gibt auch einen Welttag. Und zwar am 19. November ist der Welttoilettentag. Ja Und wenn das kein Grund ist, mal die beste öffentliche, öffentliche Toilette Kanadas ähm, zu bewerben, dann weiß ich auch nicht. Wir haben hier schon einiges erlebt, auch auf den Campingplätzen. Ähm,
1: teilweise sehr, sehr schlechte Zustände. Spartanisch. Ähm, vom Dixie klo bis zum... Wir haben es zu moderneren Ausstattungen mit, mit Seifenspender und ähnlichem.
0: Im europäischen Stil.
1: Haben wir schon alles überlebt. <lacht> und ja. ähm, wir möchten eigentlich äh, vor allem ähm,
0: die Sanitäranlagen am Malinje Lake hervorheben. Ja. Ähm, ja, die waren Träumchen. Da, also von draußen war es eine Timber Kings Hütte. Die einfach, die kostete 50.000 Dollar für ein Scheißhaus. Ja. Aber da wurde auch mal gut investiert. Und man denkt sich, na, es sieht schon von außen gut aus, wer weiß, wie es von innen aussieht. Aber von innen war ein, da haben sie noch einen draufgesetzt. Es wurde Ton in Ton gearbeitet. Ähm, wir hatten vernünftige Fliesen. Wir hatten Muster in den Fliesen. Richtig. Also, also ver- wir hatten eine holzvertäfelte Decke. Wir hatten antike Wasserhähne und äh, Kleiderhaken. Vier Quadratmeter große... Ähm
1: ja, Toilettenzellen, ähm, ja. Toilettenkabinen. Man hatte wirklich auch mal Platz, Ach. seine Beine
0: auszustrecken. Ähm, es wurde Musik gespielt, ja, damit man auch, ja, damit man die, die kleinen Geräusche, die so kommen, echt überspielen kann oder so. Viel besser geht es eigentlich gar nicht. Nee, aber, und jetzt kommt es wieder, du hattest eine klare Sache, die dich gestört hat, und zwar, glaube ich, der Abzieher. Genau, also ich finde es ziemlich cool, wenn der Abzieher automatisch
1: geht. Ja. Ähm, weil man dann ja nicht die ganzen Keime auch der anderen Leute nochmal anpacken muss. Oder mit dem Fuß. Oder mit dem Fuß, ja, das, das wäre eine gute Sache. Ähm, deswegen, auch aus diesem Grund würden wir dann wahrscheinlich 4,5 von 5 ähm, Klorollen
0: als Bewertung geben. Aber du es glaube ich, auch noch was, ne? Ich hatte auch noch was. Und zwar, apropos Klorolle, ähm, Papierhandtücher hatte ich schon mal gedroppt, underrated. Ja. Ja, da war nur so ein, äh, so ja, so ein Handdryer, so ein, ne? So ein Handdryer, ja. Und das äh, mag ich immer nicht, weil ich glaube, so bin ich auch krank geworden. Das könnte durchaus sein. Das könnte durchaus sein. Ja, nee, aber genau. Ansonsten hatten wir noch ein paar coole. Ähm, da sind wir auch heute Abend wieder am Lake Louise Campground. Äh, schöne Holzoptik. Ähm, alles recht neu, außer der Boden. Der ist noch aus den 70er, 80ern. Schön gefliest in Beige. Aber auch warmes Wasser mal. Warmes Wasser und die Duschen sind. Also die Duschen sind am Lake Louise Campground bislang am besten gewesen, glaube ich. Ja, stimmt schon. Die ja. waren schon. Die konnte man. Ja, die waren auch kostenlos. Ja, ja. Allein dafür sind die, haben die schon gewonnen. Ja. Ne, das war echt, das war eine gute Kategorie, oder? Das war ja. Also und bislang wir halten auch weiterhin die
1: Augen offen. Ähm, genau. Und, und werden uns auf jeden Fall nochmal bezüglich der Kategorie melden.
0: Genau. Und ansonsten ähm, würde ich schon fast sagen, sind wir
1: am Ende, wir am Ende, Ende schon eigentlich
0: angekommen. Ne? Dann habe, denke ich wie, ich, wie immer, ich das vorletzte Wort. Äh, da möchte ich auch noch mal kurz ähm, äh, unserem größten Fan danken. Und das wäre die gute Nadja. Ja, erstmal hast du uns darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Folge nur die ersten zwei Minuten den to- der Ton abgespielt wird und wir jetzt hier nochmal direkt live für dich aufnehmen können, äh, damit du das direkt äh, morgen früh, wenn du aufstehst, hören kannst. Äh, ist ja schließlich Wochenende in Deutschland. Richtig. Und äh, was mir noch viel mehr am Herzen liegt und was ich schon längst, schon <lacht> längst, seit, seit über einer Woche Steffen gesagt habe, also dass er dir endlich mal danken soll, ja, dass du mir das Geld komplett überwiesen hast. Auf den Cent genau. Wunderbar, wirklich. Ein Träumchen. Ja, wenn ich hier nur halb halb so professionell mit Steffen arbeiten könnte, wäre das echt super. Ja, vielen Dank, Nadja, wirklich. Tschüss.